0: Vendas em Podcast. Sua dose diária de gestão.
1: Salve, salve time de vendas, vendedores, vendedoras, representantes de vendas de todo o Brasil. E aí, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos trazer dois especialistas, dois craques da área de vendas para comentar uma pesquisa recente sobre a nossa área. Dois amigos vendedores com quem já tive a oportunidade de desenvolver bons e grandes trabalhos e eu convidei eles aqui para a gente conversar um pouco sobre vários dados, como é que está se passando, o que está que acontecendo neste momento de pandemia, como a área de vendas está se virando a área de vendas, é uma das áreas mais afetadas. Isso mesmo, e aí eu trouxe esses dois amigos aqui nesse episódio especial para comentar sobre esse momento, o que está que funcionando, o que, que não está, os números, como os vendedores do Brasil e do mundo, mundo estão reagindo a esse momento de crise. Fique aí com esse episódio de hoje que é muito bacana. E como prometido no nosso último episódio, nós ficamos de discutir uma pesquisa recente sobre a área de vendas nesse momento de pandemia. E para fazer isso, papo de vendedor para vendedor, eu trouxe dois amigos especialistas aqui, vendedores de longa data, para falar um pouquinho, comentar essa pesquisa junto comigo para vocês aí, meus amigos vendedores, vendedoras, representantes de vendas de todo o Brasil. Então vai estar tá com a gente hoje nesse nosso episódio o Elton e a Indira. O Elton, fala um pouquinho aí da, da sua experiência para os nossos ouvintes. Bom, bom
0: dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse, esse podcast. É, Rogério, obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade, é sempre uma, uma conversa bacana aí, ajuda bastante a gente a, a clarear as ideias e a entender um pouco para onde o mercado está indo. É, contando um pouquinho de mim, eu trabalho com vendas é, corporativas B2B já há quase 20 anos, né? É, já em mercados de tecnologia, RH, é, bancos também. Né? Sou, sou formado em propaganda e marketing. É, fizemos, inclusive, Rogério e eu, um MBA em gestão comercial juntos, a Indira também. Né? Colegas de, de escola e enfim, e a gente troca muitas figurinhas aí e esperamos ajudar e contribuir com todo mundo com um pouquinho da nossa experiência.
1: Legal, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, eu espero que seja a primeira de muitas. E será. E a Indira, conta pro nosso pessoal aqui um pouquinho da sua trajetória em vendas.
2: Oi pessoal, boa tarde. Boa tarde, né, bom dia, boa noite. Eu, eu sou a Indira, eu trabalho aí na área comercial já há pouco mais de, de 14 anos, sempre com vendas be, onde a maior parte dos negócios foram voltados para o meio de de, meios de pagamento e tecnologia. Atualmente eu, eu vendo tecnologia então hoje o, o que eu faço é tecnologia voltado para inteligência artificial, é automação de serviços. Eu trabalho numa empresa chamada Mova e eu fui convidada aí pelo Rogério para participar desse, dessa gravação desse podcast para a gente falar sobre venda. Então falar, falar dos negócios nesse momento que que a gente vem vivendo aí no nosso país. Nosso país, não, né? No mundo.
1: É verdade. Indira, obrigado também pela sua disponibilidade. E interessante da gente ver que são né, é, três especialistas em vendas B2B, mas tudo que é falado aqui também serve para você que trabalha com vendas no varejo e o que nos motivou a nos reunir dessa vez, é que essa pesquisa especificamente feita por uma grande rede social e disponibilizada para alguns profissionais, é, inclusive foi a Indira que no, colocou a par dessa pesquisa é que ela é bem focada no B2B né? e aí eu já começo a, a nossa discussão, é, voltando lá para um dos primeiros tópicos que diz o seguinte, né? que os compradores o otimismo dos compradores justamente no B2B, ele caiu muito rápido com, com a pandemia, e aí em dois, três meses, é, menos que que 47% do mês anterior, ou seja, 37% dos compradores pesquisados, acreditavam que a economia ia se recuperar rapidamente. O que, que vocês sentiram no começo da pandemia? Como foi para vocês a reação dos clientes, os clientes que vocês estavam prospectando no começo da pandemia? Começando aí, Ladies First, pela Indira. É,
2: eu, eu achei, eu senti lá, lá no começo, tudo parou. As empresas realmente... Pararam de fazer qualquer coisa, até os contatos mesmo a gente não conseguia, ninguém respondia. Eu achei que realmente deu essa parada brusca de uma vez, assim, e durou ainda um bom tempo.
1: Verdade. E pra você, Welton, como foi lá no, em março, ainda quando tava se falando da, do começo da pandemia, da chegada aqui, logo depois do carnaval, como foi a reação do, dos seus clientes?
0: É, eu, eu, assim como a Indira, eu também tive uma parada muito brusca dos negócios. Negócios, é, mas eu acho que todos nós no início achávamos que a pandemia durar menos, né? Que os efeitos dela iam durar menos do que eles estão durando. Então, dos negócios terem parado muito bruscamente, nós tínhamos uma expectativa de uma retomada um pouco mais rápida do que ela se mostrou, e então é, para mim esse foi o grande a grande dificuldade, porque a gente não conseguia naquele momento ter a leitura de, de como de fato o mercado se comportaria no futuro, então é, a, a, as coisas elas foram acontecendo, a, a pandemia e a quarentena ela foi cada vez se prolongando, se prolongando, e isso na minha opinião foi o que mais atrapalhou os negócios.
1: O otimismo do, dos compradores, das empresas caiu muito rápido né é isso que que a pesquisa aponta é isso que também é, a gente sentiu na, na prática eu confesso que no começo de março eu ainda tinha boas perspectivas até um encontro é, programado com mais de cento e 125 clientes mais ou menos clientes bons, clientes em potenciais, nós tínhamos um encontro marcado, é, um grande evento dentro da, da minha empresa e por conta da pandemia, logo na semana, exatamente na semana em que aconteceu o grande boom, era o evento e aí pessoas começaram a cancelar lógico, a gente também teve que cancelar mas o que eu percebi é que o otimismo das empresas caíram, caiu muito rápido e na sequência veio os cortes né? veio os cortes de compra. E aí a gente entra num, num tópico importante que os orçamentos né, parecem estar cada vez mais reduzidos, ou seja, as empresas espremendo as compras que precisam fazer, espremendo os vendedores no que tange a questão de preço e o ciclo né, de decisão mais longo. Como que vocês percebem isso do que vocês tinham em tempo de resposta dos clientes para agora e também a, a questão do, do arrocho no preço? é
2: Eu, eu sinceramente acredito que essa questão então, da redução aí do orçamento, ela aconteceu mesmo. Eu tinha uma negociação grande que estava em andamento e o cliente, já, eu já tinha, já tinha negociado com compras e o cliente ainda ficou pedindo mais e mais. Então, isso mostrou que realmente teve essa questão aí do Touradori com essa redução dos orçamentos. Mas, no, no caso desse cliente, o que acabou dando certo é que o fornecedor atual dele tinha um problema. Por causa da pandemia, ele teve diversos problemas diversos problemas com, com os colaboradores. Laboradores, e com isso acabou tendem eles tenden sendo tendenciosos a fechar negócio com a gente e fechou. Mas o que eu vejo aqui com isso o ciclo já, que já era que já não era pequeno ele aumentou então Exato. o negócio ficou um pouco mais difícil eu acredito que para diminuir isso é realmente só a proximidade com, com esses clientes o
1: Indira do que você tinha e do que você tem hoje quantos dias a mais você acha que está levando o processo de decisão o tempo de decisão do cliente eu vou dar o meu exemplo aqui no meu caso geralmente o cliente levava três semanas ou às vezes até um mês para tomar uma decisão já que o que eu vendo serviço não é tão tão rápido a decisão e agora eu percebo que esse prazo quase que dobrou eu tenho mais de um mês e meio para tomada de decisão você tem ideia de quanto tempo aumentou bem. isso para você
2: fechamento de um negócio, ele gerava em média aí três meses pra ele acontecer. Eu acredito que eu, ele teve, teve um aumento aí de quase dois meses, de 45 dias a mais. Tá bem mais, bem mais longo.
1: E pra você, Welton, como foi? É, eu, coisa que eu percebi,
0: é, eu, eu, meu produto é um produto de, de ciclo de vendas um pouco mais longo ainda que o de vocês, a gente fala ali em seis meses, seis meses. E, e eu tinha já um, um pipeline de vendas anterior à, à pandemia, e, e aí o ingresso foi que é, formou-se um segundo pipeline de vendas posterior à pandemia, porque a empresa que eu atuo é na área de soluções de RH, e aí aquele pipeline anterior, à pandemia, o pessoal falou, ó, oh, para tudo, vamos dar uma segurada, vamos pensar. Só que outras empresas passaram a demandar esse serviço, seja porque é, a própria pandemia mudou algumas coisas lá, e aí nos procuraram. Então, esse, esse pipeline de vendas mais novo, pós-Covid, ele tinha um ciclo mais aquele anterior ao covid que já era de 4 5 seis meses, esse aí ficou, a Deus dará. Agora, aquele das pessoas que de fato precisavam, é, por conta das mudanças que o Covid trouxe, esse foi encurtado.
1: Perfeito. Nesse caso, a gente sabe, né, como vendedor, acho que todo mundo que tá ouvindo, a gente que tá na rua constantemente, a gente sabe que fortalecer relacionamento sempre foi importante, né? Mas agora, para uma boa gestão de vendas, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Eu queria entender para vocês, é, e até a percepção também, não só o que vocês fazem, mas também do, dos colegas, né, dos outros vendedores nas empresas e amigos que a gente tem, tantos amigos que a gente tem aí em vendas, como que vocês têm visto essa questão de trabalhar o relacionamento, já que o distanciamento social agora não permite que a gente esteja perto, que a gente tenha um intermediário, que nos ajude, que nos indique, quer dizer, isso continua tendo, mas não com aquela proximidade, não com aquele calor que é, que é normal do brasileiro, como que vocês têm visto a questão do fortalecimento do relacionamento através das ferramentas digitais que a gente tem disponível hoje para estar tá perto do cliente.
2: É, o, que, o que eu acredito que é importante é se manter presente é, com essas com esses clientes que a gente com os clientes que a gente já tem, por exemplo, o telefone. Então procurar ali fazer um contato pelo WhatsApp, enviar enviar um e-mail, fazer um contato ali pelas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo próprio LinkedIn, isso é importante. É, hoje a gente não tem mais aquela questão que a gente pode, ah, vamos vamos combinar de marcar um café. Não dá, mas pra fazer isso mesmo agora, agora que as coisas estão caminhando para abertura as pessoas ainda se sentem inseguras então eu acredito que é manter esse relacionamento e o que eu vejo dos meus colegas que eles têm comentado é que a facilidade ela tá maior para aquele que já é cliente então, fomentar essa carteira de clientes e, dali, tentar tirar novos negócios. É isso que eu tenho visto.
0: Eu concordo com a Indira. Inclusive, essa própria pesquisa aí, que ela fala muito sobre a... quantos vendedores estão olhando para a manutenção dos clientes e aquele trabalho de farmer, né? De, de cuidar daqueles clientes que você já tem. Então, eu acho que é, isso ficou mais, mais importante, mais evidente, porque é, a gente que trabalha com vendas há um tempo sempre tem aquela marca que é muito mais difícil, muito mais caro você trazer um cliente novo do que você manter um cliente que você já tem, né? E, e num, num ambiente em que o dinheiro começa a diminuir, uh, fica mais importante ainda. E uh, como a Indira colocou, eu acho que as, as redes sociais, elas nos ajudam muito. Uh, redes sociais, a, a tecnologia de uma forma geral, ela nos ajuda a manter essa proximidade e esse contato. Eu acho que é fundamental você estar presente na vida do teu cliente, uh, não de uma única forma Mas como a Indira colocou de, Através de várias, várias plataformas Para que o cara é, lembre de você No momento em que ele precisar de alguma coisa ele tenha você como a primeira opção, como a autoridade naquele serviço, seja ele qual for. Verdade.
1: O que, eu, o que você falou fica bem claro lá na pesquisa, que é o dado que diz que 70% dos vendedores estão afirmando que a retenção do cliente se tornou uma prioridade né, durante o Corona. A prioridade agora é reter, não perder. né. Eu acho que ficou até um pouco de lado essa questão da prospecção, porque a gente sabe que é mais difícil e a prospecção sempre foi uma questão é, desafiante para todo vendedor. A gente sabe que é, é um daria só um podcast se a gente fosse falar de prospecção aqui e tudo que se envolve Sim. em termos de prospecção então hoje manter o cliente tá, tá, se tornou ainda mais importante que é não deixar ele perder, é manter a receita que você tinha dentro de casa, porém a mesma pesquisa está dizendo logo na sequência que 44% do, dos vendedores estão antecipando uma queda na taxa de resposta dos clientes, que vai de encontro que a gente falou, ou seja, o, o, o ciclo de decisão, né, o a tomada de decisão ela ficou muito mais longa está se alongando e os, todo mundo em vendas está percebendo isso porém a questão primordial nesse momento é em vendas como fazer para se vender nos, nos tempos de pandemia a gente sabe que a área de vendas foi a área mais afetada das empresas pesquisadas, 37% aponta que o departamento de vendas foi a área que mais sofreu. 27% depois a área de produção, 16% logística, 12% RH, 4% financeiro e 3% TI. O que a gente percebe claramente aí o efeito cascata. Então as vendas remotas, elas realmente é o único canal que a gente tem. E as empresas brasileiras estão aí com uma, uma vertente de investimento maior em tecnologia. No Brasil, o país que diz nessa pesquisa mundial, que é o país que mais se pretende investir em tecnologia de vendas. 57% das empresas estão dizendo que vão investir mais em tecnologias de vendas. Para vocês, a venda remota tem funcionado ou não? A gente tá falando agora de cliente que se começou a prospectar durante a pandemia, e não aquele contato que já tinha antes, que a gente já vinha conversando. Prospecção, venda, relacionamento tem funcionado pelos meios digitais para vocês?
2: Olha, eu Oh. Eu confesso que assim, eu sempre fui, sempre achei que esse meio digital de você fazer uma reunião digital é... não, não era legal, eu achava que estar ali na frente do cliente era muito melhor. Mas como eu tive que me adaptar, eu percebi que as empresas, não lá no começo, acho que logo ali nos, nos dois primeiros meses ou nos 45 primeiros dias aí do, da pandemia, as, as empresas ainda estavam resistentes de receber esse contato, mas eu acho que foi caminhando e aí e eles passaram a responder um e-mail, a aceitar ali um, um contato pelo LinkedIn, o que já era de costume eu sempre ter feito isso, mas eu percebi que as empresas começaram a ser mais tendenciosas hum, para isso. Que não
1: deixa, então, não eu, deixa de ser uma, uma é. confirmação, né? O que você está falando, da, das próprias informações, né? Os compradores, né, os temidos compradores hoje, eles estão três vezes mais dispostos, segundo esse, esse, essa nossa base de dados aqui, discutida três vezes mais dispostos a preferir uma interação digital do que uma conversa tradicional. Mas eu confesso que eu também tinha uma uma resistência com as com as reuniões de virtuais. Eu
2: acho que isso. Não, eu ia falar assim até porque eu acredito que quando a gente tá na frente com o cliente é mais fácil da gente sentir o que ele o que ele o que ele quer, o que ele espera, quais são os anseios dele. E eu acredito que é da mesma forma o próprio cliente, gera uma maior confiança. Quando ele vê ali que realmente a pessoa tá ali na frente, então essa empresa realmente existe. Eu, eu, eu tinha esse pensamento nesse sentido, mas com a internet a gente consegue descobrir tudo, né?
0: É, eu, eu acho eu concordo e eu acho que tem um aspecto cultural muito forte nosso, do, do brasileiro, do latino que ter essa tendência a, a gostar do contato pessoal, mas mas essa essa expressão novo normal aí acabou virando um pouco clichê nesse nesse momento eu acho que na nossa área de vendas o novo normal ele está sendo substituindo um pouco esse contato e era muito mais presencial por um contato mais virtual. Obviamente que a gente perde aquela, aquela característica que nós gostamos tanto de ter a presença, mas por outro lado a gente ganha algumas outras coisas também. Principalmente quando você pensa em cidades como São Paulo, Rio, as grandes cidades e o trânsito é muito complicado. Então quando você começa a fazer um trabalho um pouco mais virtual e um pouco menos uh, presencial, você consegue é, eventualmente, num mesmo dia, no mesmo espaço de tempo, fazer uma quantidade maior de reuniões de trabalho. Então, você elimina o tempo de deslocamento e isso pode ser interessante também. Então, às vezes, é, é sempre muito difícil, por exemplo, em São Paulo você fazer mais do que quatro reuniões, três a quatro reuniões num dia. De repente, você fazendo isso de forma virtual, você consegue fazer um pouco mais. Então, eu acho que acaba compensando um pouco é, a falta daquele, daquele calor humano que a gente gosta. Exato.
1: Ter. Eu concordo com você, sem dúvida. É é um ponto interessantíssimo que já puxa para uma outra questão, né? O suporte de marketing nesse momento é, para quem está em vendas eu não tenho dúvidas e os números que a gente tem aqui apontam que é um grande trunfo para os vendedores mas aí eu pergunto para vocês como que a gente resolve aquela antiga treta que existe entre marketing e vendas <risos> não é? é? nesse momento de pandemia que vocês falaram duas coisas que são importantes. Eu vou conseguir fazer muito mais visita, mas por outro outro lado existe aquela desconfiança é, do tradicional né de saber a empresa e o marketing ajuda a tangibilizar isso inclusive as próprias que é um assunto bem interessante também é como se utiliza as redes sociais que a gente pode na sequência já abordar mas como que a gente resolve aquela treta de marketing e vendas para ajudar nesse momento de tentar se realizar uma, mais reuniões com a mesma credibilidade de sempre no mundo digital
2: tem uma questão que fala muito hoje do, do colaborativo das pessoas ali se ajudarem então eu acredito que talvez esse seja o momento de dessas áreas se unirem da gente olhar para a mesma direção ali porque tem que entrar num num consenso, porque precisa-se de negócios, porque sem negócios não, não tem como a empresa caminhar. E aí eu acho que é se dar as mãos mesmo, entender ali junto a, tanto a área de marketing entender a, o lado do, do vendedor e o vendedor, ali, a área comercial, entender a, o lado do marketing também, pra gente conseguir ali caminhar para estratégias que possam levar a novos negócios.
0: Eu concordo. É, tem, uma, tem uma frase é, do, do Peter Drucker né, que eu gosto muito é, que ele diz que o, o, o objetivo do marketing deve ser fazer com que a venda, é, o trabalho de vendas em si, ele ocorra sozinho, se torne supérfluo. Enfim, cada um traduz essa frase aí de uma forma, mas o sentido é esse: essa briga, como, como o Rogério colocou agora, que acontece muito entre marketing e vendas, é, ela pode ser saudável, né, e, mas ela está muito em função disso. Que, às vezes, a, a fronteira entre o trabalho de um e o outro ela é um pouco nebulosa, um pouco cinza. E, e eu acho que, uh, quando você coloca a área de marketing eh, trabalhando em função do, do objetivo ou do, do da função principal de qualquer empresa, que é vender o seu produto ou serviço, e aí, se a gente está falando de marketing, de, de aliás, de canais de vendas digitais, né eh, fica mais importante, mais evidente ainda, quanto a área de marketing precisa gerar leads e precisa trazer negócios para aquela empresa. Então, uh, eu acho que a, que a área de vendas, ela não pode, mais do que nunca, perder negócios, porque tá realmente muito difícil de, de você gerar um lead. Agora, a área de marketing, ela precisa entender também o, o quanto é importante aquele trabalho dela de geração de leads, né? Uh, e aí, como aqui no Brasil a gente gosta muito de futebol, é, você precisa ter um meio de campo ali que crie possibilidades para que o ataque faça o gol. Se você criar uma única chance de gol e você tiver um atacante muito bom ok, você pode ganhar um jogo mas quanto mais chances foram cri forem criadas e quanto mais leads foram ge forem gerados, maior a chance de você ter um volume de negócio então é, é importante que essas duas áreas tenham consciência do seu papel é, do recurso escasso que a gente tem hoje no, no mercado seja ele qual for né? E nós não podemos, nós temos que gerar muitos negócios e não podemos perder nenhum negócio gerado.
1: Verdade. E hoje em dia, sem dúvida, entre aí a, a geração do lead e a tangibilização das promessas através do marketing, sem, sem sombra de dúvidas, o marketing digital veio para ficar. E nesse momento de pandemia de Covid-19, uma das coisas com que os vendedores mais contam como suporte, até para ter informações atualizadas, são as redes sociais e é uma, uma das maneiras que se tem hoje para mover o cliente dentro do, do funil de vendas como vocês veem isso? É, essa questão de se apoiar nesse momento nas redes sociais seja ela a rede que for o próprio LinkedIn, o Instagram o WhatsApp, o próprio Youtube ou outras maneiras de comunidade para tentar movimentar o, o cliente dentro do funil como vocês veem isso? vocês têm praticado? tem funcionado para vocês? qual a opinião de vocês? em relação a isso?
2: Eu já utilizava as redes sociais para poder fazer isso, mas agora eu tô usando bem mais. Acredito que, que é fundamental porque é onde a gente consegue realmente fazer as pesquisas, entender um pouco. Nem tudo a gente consegue encontrar lá, mas é uma forma de abordar, de pesquisar sobre aquela pessoa, de pesquisar sobre o negócio, a empresa onde ela trabalha. Então, é imprescindível mesmo essa questão do, do marketing digital aí, de, de conseguir, por exemplo, ah, uma empresa está desenvolvendo é, uma determinada atividade e aí quando fa fazer uma abordagem com esse cliente, comentar disso, porque ele vai ver tanto, tanto do nosso lado nós estamos inteirados, como a empresa dele como a empresa dele também está divulgando isso. É, eu acho que é muito importante.
0: É, eu acho que rede social é, é uma, uma ferramenta fantástica e, e, e tem muita empresa que tem medo dela, porque uh, a gente tem, uh, hoje ainda, em muitas empresas Especialmente na área de na, na, No C-level das empresas Você tem muita gente Que foi formado Num ambiente Em que a comunicação Ela acontecia Só da empresa Para o cliente E era muito difícil uh, ou, ou, ou os clientes Não tinham voz Para dizer Para a empresa O que queria E aí agora Especialmente com as redes sociais A internet Ela permite Uma comunicação Que vai para todos os lados Então o, a empresa Fala com o cliente Através dela Mas o cliente Fala com a empresa e o cliente fala com outros clientes. É, tem muita empresa que não sabe lidar direito nisso e e aí é, tem medo desse desse tem medo de ser criticada em rede social por exemplo tem medo de, de ser exposta, né quando, na verdade, a gente olha alguns outros, outros cases aí e que você vê que tem empresas que dão show em como tratar o cliente, porque o teu cliente, ele não espera que você não tenha problema, ele não espera que você faça sempre tudo certo. Ele sabe que problemas podem acontecer, mas que você precisa saber tratá-los, que você, quando um problema acontecer, você tem que, é, sobretudo, ser honesto, falar a verdade, é, cumprir aquilo que você propôs, aquilo que você prometeu, então, não há nenhum problema na... na eu, eu, Noto isso muito nos meus clientes. Quando eu, é, ou quando a minha empresa comete algum erro e eu digo para o cliente olha, errei, me desculpe, é, vamos consertar, é, eu vou consertar dessa, dessa, dessa forma, a gente não tem problema. O problema é quando você nega, quando você tem que esconder. Então, eu acho que a, as empresas, elas precisam perceber, o cliente, ele tem um papel hoje muito de protagonista, ele pode ser um detrator, mas ele também pode ser um promotor do seu negócio. E a gente tem N pesquisas aí que mostram... O impacto um cliente ou um grupo de clientes satisfeitos ou insatisfeitos podem trazer para qualquer tipo de negócio. E as empresas precisam entender esse mercado, entender esse momento e, e a partir daí saber como tratar. Sempre de forma honesta,
1: clara e transparente. Sem dúvida. Concordo. E falou pouco, mas falou bonito, hein? Acho que a audiência agora ficou... <risos> Ficou, Obrigado. falou pouco, mas falou bonito Mas aí é uma questão também né A gente tem é, Na área de vendas ainda E agora o, o, a pandemia Praticamente expôs Essas empresas que tinham medo Ou que não queriam estar nas redes sociais Hoje quem, quem não, não estava nas redes De uma maneira ou de outra Foi empurrado a estar né Seja através do, de um e-commerce Seja através de uma parceria Seja através de um canal novo de vendas Seja ele YouTube, Instagram, Whatsapp Foi empurrado a estar, porque é a única, quase que a única maneira, né? Você tem vários tipos de canais, mas no mesmo canal, que é o digital. E aí, mas muitos vendedores ainda são meio avessos, né? A essas questões tecnológicas. Pode ser que esse número ele venha mudando, mas a própria pesquisa que está sendo base dessa nossa conversa mostra que não, é que ainda tem bastante gente e quem não estava lá está chegando. Vocês concordam que a inteligência em vendas, ou seja, usar os dados de maneira correta, né, o, o, o data mining que tem sido falado aí, né, um nome bonito para trabalhar os dados da melhor maneira possível. Ele coloca uh, quem se utiliza em posição de destaque, o vendedor que sabe trabalhar os dados de maneira correta. Ele está em uma posição de vantagem comparada aos outros no mercado e até dentro da própria empresa. Mas com a pandemia, muita gente também está chegando lá, né? Mas muita gente está chegando no mesmo patamar porque a pandemia acabou empurrando essas pessoas aí pra esse lado também? Tem
2: um pra mim que assim a tecnologia, ela sempre nos favorece, então automaticamente, sim tá, tá é o que é, é, essa pesquisa mostra isso realmente as coisas elas estão acontecendo dessa forma mas depende muito ainda do que o vendedor tá fazendo com isso, eu acho que ainda trabalhar da forma, é, é uma nova forma de se trabalhar, a gente tem que ir se adaptando mas também, não sei acho que indo colocando as duas formas, o que a gente fazia no passado e o, tem, o, que, o que tem que ser feito agora e trabalhando em paralelo a gente conseguir conquistar aí novos resultados.
0: Eu, eu acho engraçado é, quando a gente olha a história da, da, da humanidade, principalmente a história moderna, né? de como os, os, os produtos são feitos e vendidos. A gente tinha, é, antes da Revolução Industrial, produtos que eram absolutamente customizados, porque eles eram feitos de acordo com, com a necessidade de cada um. Se você precisava de um sapato, você ia lá, o cara tirava a medida do teu pé e fazia um sapato. É, e aí, com a Revolução Industrial, começou-se a produzir bens em grande escala e a gente teve uma padronização. Agora, com o avanço da tecnologia e a quantidade muito grande de dados e de informações que podem ser armazenadas e trabalhadas, a gente está voltando para produtos customizados novamente. Isso é interessante porque, à medida que, que se avança, o, o teu cliente ele vai ficando cada vez menos propenso a aceitar produtos que não foram feitos para a necessidade dele. E como é que você garante que, que aquele produto é o produto desenhado para o teu cliente, conhecendo o cliente. Só que você tem uma quantidade grande de clientes. Né? Só a tecnologia é capaz de te proporcionar um banco de dados que, obviamente, não basta você ter a informação, você precisa transformar essa informação em, em esse dado em informação relevante para o teu negócio. E aí você dizer para o seu cliente: Olha, cliente, eu sei o que você é, precisa e o que você precisa é isso. E, e muitas vezes, isso é muito comum, e você olha, principalmente em algumas empresas que estão na vanguarda disso. Tem muita empresa que sabe o que o cliente precisa antes do cliente saber que precisa. Né? Porque ela trabalha tão bem esse, esses dados e esse volume de informações, que ela conhece tão bem aquele perfil de cliente, antes do cliente entender que ele tem aquela necessidade, a empresa já percebeu e já disponibilizou aquele produto que vai atender uma necessidade que ele ainda não teve. Então, eu acho que é fundamental saber, entender o poder do, da informação, o poder do, do dado, né, o tal do big data, inteligência artificial, para que a gente consiga de fato proporcionar para os clientes um produto que seja aquilo que ele quer. É,
2: as empresas que estão fazendo a geração de conteúdo dentro, dentro das redes sociais aí, para esse cliente poder consumir esse tipo de... De conteúdo e, com base nisso, ela extrai algumas informações, esses dados aí que você comentou, Elton. Realmente são elas que estão saindo aí na frente e criando oportunidades aí de geração de, de leads geração de novos negócios.
0: É isso aí. Não, eu, eu, eu acho que a gente vê, uh, tem alguns casos né, de empresas que entregam de fato aquilo que o cliente, que o cliente precisa, empresas que, que trabalham a tecnologia. Normalmente são empresas que já nasceram nesse nesse mercado de, de tecnologia de internet, então são empresas que não têm medo de rede social não tem medo de errar não tem medo de pedir desculpa quando erra, mas principalmente são empresas que entendem, que conhecem profundamente o, o gosto e o comportamento dos seus Mas clientes. ó,
1: uma coisa que ficou aqui para mim enquanto vocês falavam e eu tava prestando atenção é que vocês colocaram muito do, do ponto de vista da empresa. Eu entendo que para a empresa, de uma maneira geral, ela vai sempre é, estar na vanguarda, o desejo vai ser sempre estar na vanguarda, sempre ter a melhor informação ou como você mesmo disse, antecipar a necessidade necessidade do cara e depois mostrar isso de uma maneira é, clara para ele e aí a gente tem vários exemplos e aí realmente a gente entra no, no foco aqui desse, desse podcast que é a criação e venda de valor, mas a minha questão aqui, o que mais me pega nesse momento dessa nossa conversa mas e o cara das vendas? E quem tá lá na ponta? Quem tá visitando o cliente ou que tá fazendo é, a chamada virtual agora? Vocês entendem? Vocês concordam com a pesquisa quando ela diz que o vendedor que faz isso o vendedor que usa a inteligência de vendas, ele tem uma posição de vantagem ou ele tinha uma posição de vantagem e agora com a pandemia tá todo mundo chegando no mesmo patamar já que tá todo mundo mais tempo em frente ao computador tendo acesso a um trilhão de informações
2: eu, eu acredito que o vendedor ele chega mais próximo sim é, não acho que todos conseguem ter as, as informações porque tem que ter uma, é uma expertise aí também, de como se fazia, como se faz o negócio, como se conquista um cliente. Então, eu acho que são dados que só agregam. Você conseguir todas as informações, algumas, todas não, né? Algumas informações de um cliente já te levam ali para um outro patamar.
0: Eu acho que não, não se trabalha é, hoje em vendas sem um bom CRM e sem um volume de informações que precisa. Não basta você ter o melhor CRM, você precisa ter informação relevante ali e registrar a informação, né? Então, eu acho que se a tua empresa não te oferece CRM, é, faça você. Você consegue fazer do Excel um, um, uma boa fonte de, de, de registro de informação. Nunca confie na sua memória que é, ela vai te trair e normalmente ela vai te trair no momento em que você mais precisar dela. Né? Então, anote tudo, é, registre todas as informações, data, horário. Pô, todo mundo gosta de ser abordado por alguém que diga, pô, aquele dia você me disse tal coisa Pô, o cara lembrou de mim Todo mundo sabe que você registra, você tem um CRM Mas, é, obviamente que a gente gosta e, e, e hoje, como todo mundo Ou como as grandes empresas trabalham dessa forma Se você não fizer, o, o teu cliente vai ficar decepcionado com você Fala, Pô, o cara, eu falei isso pra ele Ele já deveria saber Então, é, eu acho que tecnologia é importante Você precisa fazer da tecnologia um aliado Porque... É, ela te dá os meios, mas obviamente que, que necessita de uma série de entrada de informações para que você depois consiga traduzir essas informações em algo realmente relevante, e assim, tem, tem um uma, o, o Charles Darwin ele dizia que não é o mais forte não é o mais rápido, não é o mais inteligente que sobrevive, é o é o mais adaptável. E a gente vive numa época que as mudanças elas são muito. Então a gente não, não pode ter medo da mudança, não. Não é? Se você é taxista e o Uber chegou, cara, não adianta querer bater com o motorista do Uber. Né? Você precisa entender que aquilo é uma mudança, chegou e que você precisa fazer alguma coisa para se adaptar. Que é o, o grande risco que nós sofremos hoje, isso todos nós, é nos tornarmos profissionais obsoletos e profissionais que não são relevantes para o mercado hoje. Comoditizados,
1: Comoditizados, como falamos no nosso último episódio, no episódio é número 2 aqui do Vendendo Valor. O gancho, ele é perfeito para falar um pouco do comportamento e atuação dos vendedores. Porque a gente tá falando que agora se tem muito mais informação muito mais tecnologia, muito mais possibilidades, e aí ponto interessante pra gente discutir é o seguinte, 70, nesse período de pandemia, de março para cá, hoje dia 10 de julho de 2020, quando nós estamos gravando esse podcast, exatamente às 18h18, 77% dos, dos vendedores disseram que nesse período eles estão fazendo mais conferências, mais videoconferências desde o início da pandemia. E 51% desse mesmo público tá dizendo que eles estão enviando mais e-mails. Então, se tem mais gente fazendo videoconferência, né? praticamente todo mundo. Se está todo mundo bombardeando os clientes com e-mail, a pergunta é como se diferenciar? Como prender a atenção do cliente nesse momento, do ponto de vista de vocês, para que você não se torne um commodity virtual, ou seja, que faça igual a todo mundo? O que, que vocês têm visto, têm ouvido que realmente tem surtido efeito neste momento de pandemia? Ou mesmo que vocês tenham feito e que está sendo interessante, é
2: uma coisa que eu sempre busquei fazer é pesquisar muito sobre a empresa e é, eu acredito que é muito mais falar do outro do que falar de mim e hoje eu ainda estou buscando fazer isso e eu vejo que, que tem dado certo quando, quando se faz um, um trabalho bem feito, faz um levantamento sobre, sobre a empresa, é, faz uma pesquisa realmente que seja relevante para poder ali gerar um, um assunto, para poder conversar a respeito, eu acredito que é isso que torna diferente do que os outros estão fazendo. Enviar e-mail todos estão enviando, mas será que é um copia e cola e envia? Eu não acho que é dessa forma. Realmente tem que ser feito uma pesquisa, um levantamento, entender se, se aquele cliente, se aquele aquele cliente, aquela empresa faz sentido para o teu negócio, se vai fazer sentido para eles também. O, o serviço que você tem para oferecer, eu acredito que é muito mais nesse sentido.
0: Eu concordo com a Indira. Eu acho que a gente Ninguém vai vender para todo mundo, então a gente precisa encontrar aqueles clientes que nós podemos vender. Então, conhecer o cliente é fundamental. É um pouco daquilo que a gente falou também sobre é, produtos customizados, é, o cliente ele espera que você o conheça, ele espera que você ofereça algo que, que de fato faça sentido pra ele e como o Rogério colocou aí esses números, eu acho que tá todo mundo trabalhando mais nessa pandemia, né? Uh, eu tenho conversado com muita gente que diz pra mim olha, isso em diversas áreas, a minha produtividade aumentou com as pessoas em casa, fazendo home office, e aí a dúvida que eu tenho, e eu não tenho certeza, mas é de fato uma dúvida é, será que as pessoas produzem mais porque estão em casa, num ambiente, é, o cara não precisa se cansar no, no deslocamento, enfim. Ou será que as pessoas estão produzindo mais porque estão morrendo de medo de perder o um emprego e, e depois que as coisas acalmarem, é, volta para o mesmo nível de produtividade, né? Então, é, eu acho que esse, esses números que a pesquisa do LinkedIn trazem para os vendedores, a gente não é nesse sentido, a gente não é diferente dos demais. A gente está tentando fazer mais para poder garantir o nosso emprego. É, será que depois vai ser assim? Não sei Mas eu acho que é um, é, De fato é um dado Relevante Interessante Mas Como a Indira colocou Só faz sentido Se fizer sentido Para o teu cliente Se for copia e cola é, é, o cara deleta sem ler. E aí, é, entra um pouco aquela história de você conseguir atrair a atenção do teu cliente. Você manda um e-mail para o cara, se o título do teu e-mail não atrair a atenção, o cara vai deletar sem ler. Se as duas primeiras linhas, às vezes o título é legal, mas as duas primeiras linhas, o cara tá falando mais o mesmo, ele vai deletar sem ler. É, você precisa também trazer conteúdo relevante para o teu cliente senão vai ser perda de tempo, Legal.
1: seu e dele uma das coisas que a Indira falou e que a pesquisa também traz pra gente é que 68% do público pesquisado listar, eles listaram o uso das redes sociais dentre as técnicas de abordagem, sendo ela com a maior taxa de conversão e oportunidade, e aí processo de analisar o site da empresa e do cliente em potencial 54% disseram que sempre faz isso, e 33% com frequência, o que foge um pouco a regra aqui, é o uso justamente das redes sociais, como Facebook, LinkedIn e Twitter que geralmente os vendedores seguem a empresa nas redes sociais 48% sempre seguem e 37% com frequência, ou seja, inclusive olha só que legal esse dado, que já baseado no que ele vê no site e nas redes sociais da, das empresas, os vendedores usando essa inteligência em vendas, eles já pensam em possíveis objeções e como superá-las, 6% sempre pensa na possível objeção que vai encontrar e 38% com frequência. Vocês têm o costume de, de seguir os clientes nas redes sociais as tradicionais, o LinkedIn por ser focada em B2B, mas em redes mais inusitadas, um pouco mais informais como o Facebook, que é notadamente uma rede mais do dia a dia, né, do lazer da, dos clientes e também em Twitter?
2: Eu sigo sim, em várias redes, porque eu vejo que o conteúdo que é disponibilizado em cada uma delas é totalmente diferente. É para aquele público mesmo. Por exemplo, para o Facebook, é para quem acessa o Facebook. Para o LinkedIn, é para quem utiliza o LinkedIn e por aí vai, em todas as redes sociais. Então, eu acredito que é importante, porque de repente, numa conversa ali com o cliente. Aquilo que você viu lá na rede social dele pode ser relevante e aí fazer sentido... Mas você
1: segue... A você segue só a empresa ou você segue também o seu, o seu potencial
2: cliente? Eu sigo a empresa e sigo o potencial cliente também. Eu, geralmente, eu pesquiso sobre, sobre um contato... Na, na rede social, dá uma olhada lá no Facebook dele, daquela pessoa, no Instagram daquela pessoa. Pra ver se tem alguma coisa que pode ser relevante pra eu comentar ali. Sim. Na, no momento que eu tô fazendo uma ligação ou no momento que a gente estiver numa reunião. Pra criar uma conexão. Nem sempre a gente consegue, né? Ter acesso, porque às vezes é fechado. Mas se consegue é... é eu acho que é bem relevante. E
1: você, Welton, como que você utiliza os seus parceiros de negócio, sua equipe?
0: Olha, eu acho, assim, a gente falar de rede social, é, exigiria não um podcast, mas alguns.
1: Vários, né? Vamos fazer uma série só, redes, so redes sociais em vendas. Estão convidados já. Boas,
0: boas maneiras. <risos> né? Eu acho que a gente tem um problema muito sério é, e a gente tem uma série de exemplos aí que se tornaram públicos, de coisas que viralizaram em rede social e que foram boas ou que foram horrorosas para algumas pessoas. É, eu acho que, é, como a Indira colocou, cada rede social, ela traz e ela demanda um comportamento, né? E, e, e eu acho que as pessoas precisam entender que toda a informação que ela colocou numa rede social ela pode se tornar uma informação pública da qual ela, inclusive, pode não ter mais controle, você precisa ter um cuidado muito grande com o que você diz o que você posta e, e você precisa é, entender quando você trabalha, quando você é, segue um cliente ou quando você permite que um cliente o siga numa rede social, é, você ali não é só mais uma pessoa física é, as opiniões que estão ali, elas podem, para o bem ou para o mal é, te ajudar ou te atrapalhar no seu trabalho então eu acho que a rede social ela pode ser realmente muito boa como a Indira colocou, ela te traz uma série de informações que podem ser muito relevantes, mas você precisa ter muito cuidado com aquilo que você diz, com aquilo e, e com os posicionamentos que você tem, a gente vive uma época... Mas
1: revela pra gente, você segue ou
0: não? Eu sigo alguns é, mas eu, eu uso um pouco mais o LinkedIn como uma rede é, profissional, e eu acho que como a Indira colocou, usar a rede é, social como fonte de, de consulta de informações é maravilhoso, quando você busca informações é maravilhoso, quando você fornece informações, pode ser também, mas aí ela começa a te trazer alguns riscos aí da questão das boas maneiras da rede social.
1: Interessante interessante, e a gente fechar a nossa, a nossa conversa de hoje, um ponto interessante é que 59% aí dos líderes de vendas, das equipes de vendas no B2B é, acreditam que o modelo que eles desenvolveram é tão eficiente quanto os de vendas tradicionais e 69, quase 70% vão manter após a pandemia e esperamos que ela passe logo. Vocês, o que vocês fizeram de interessante que aprenderam ou que já faziam e só aperfeiçoaram durante a pandemia que depois dela vocês vão continuar fazendo porque trouxe é, resultados bacana para as vendas de vocês?
2: Essa questão do contato, desse contato online, de fazer uma reunião, promover uma apresentação ali, produzir aquela apresentação ali através do aplicativo, eu acredito que foi bem importante pra mim, porque é, eu não tinha, eu não fazia isso, eu não sabia como que fazia, então pra mim foi bem interessante, eu quero manter isso, porque vai otimizar o meu tempo. Essa questão do, do contato digital, de fazer uma reunião através do computador, eu acredito que eu pretendo usar isso mais, principalmente porque eu acho que o, o cliente, eu percebi que o cliente, ele fica muito mais comigo ali, me dá muito mais atenção. Não sei, eu tive algumas experiências que eu percebi que a, a, a atenção realmente estava toda voltada para mim, mas agora tá num momento diferente, porque isso é feito, a pessoa tá fazendo de casa, tal, quando tiver no trabalho pode ser que seja diferente. Mas eu quero levar essa situação comigo aí para a maior parte das reuniões, se eu puder fazer fazer de forma remota, até por questão de deslocamento, de custo, acho que a gente consegue, quem sabe, vender mais.
0: Eu, eu, eu concordo com a dúvida que eu tenho é hoje a gente tá nesse modelo porque nós somos forçados a isso. O quanto disso vai, vai permanecer de fato? Depois que a gente tiver uma vacina e que for seguro é, encontrar as pessoas, será que o meu cliente vai querer me receber ou será que o meu cliente vai preferir que eu faça uma, uma reunião virtual? Eu acho que, como a gente já colocou no começo, você tem vantagens e desvantagens dos dois modelos. Eu ainda tenho um pouco de de dúvida do que vai ser esse tal desse novo normal hoje a gente sabe como é durante a pandemia mas depois que a gente tiver uma situação é, estabilizada a sensação que eu tenho é que a gente vai ser mais virtual do que nós éramos antes da pandemia mas uhum. menos presencial do que nós somos hoje durante a pandemia eu acho que a gente vai encontrar um equilíbrio entre as duas coisas e vai ficar mais ou menos no meio do
2: caminho. É verdade, eu concordo. Eu concordo com isso também.
1: Bom, muito interessante, muito bacana esse nosso papo aí para a nossa audiência de vendas, vendedores, as vendedoras, representantes de venda aí do Brasil inteiro, você que está nos ouvindo. A gente trouxe aqui um pouco da experiência dos nossos amigos de em vendas, principalmente para discutir essa pesquisa bem recente, bem fresquinha, que saiu aí há poucos dias do LinkedIn, e que versa sobre a nossa área, né? sobre o que nós estamos passando. E as empresas apontaram que, de todos os departamentos, o mais afetado, com 37%, foi o departamento de vendas. Então, discutir o que está sendo falado, como nós, na área de vendas e marketing, estamos reagindo a esse momento de pandemia, é muito interessante. Eu queria deixar o agradecimento aqui para os meus dois amigos, para o meu amigo Elton e para a minha amiga Indira, vendedores de longa data, excepcionais vendedores, excepcionais gestores de vendas. E eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês e já deixar o convite para, quem sabe, num próximo podcast, vocês voltarem a falar aqui com a nossa audiência.
2: Rogério, foi um prazer é, participar aí com vocês. É, eu acredito que, que esse momento que a gente está passando aí, nós da área de vendas, né? Logo, as coisas... Não sei se elas voltam ao normal, né? Porque o pessoal tem falado desse novo normal aí, mas eu acho que elas voltam com tudo. E acredito que com mais experiência... Com, com mais foco, porque foi o que a gente teve que fazer aí nesse tempo que a gente ficou isolado dentro de casa. E obrigada aí pela participação.
0: Valeu! Eu queria agradecer o Rogério, a Indira, pela oportunidade. É um assunto que eu gosto muito de, de falar. E quando a gente faz um qualquer tipo de conversa nesse sentido, a gente tem sempre o objetivo de fazer com que as pessoas, depois de, de terem escutado, é, elas saiam daqui um pouquinho melhores do que elas, elas chegaram. Então, é, a gente contou um pouco daquilo que nós estamos fazendo Que às vezes pode ajudar, pode ser um insight, pode ser uma dica para alguém então eu espero que a gente tenha contribuído que a gente tenha é, conseguido fazer com que as pessoas que nos ouviram estejam terminando esse podcast e terminando esse podcast um pouquinho melhor do que elas chegaram obrigado Rogério, sempre um prazer conversar com você com você também, Dira. Uh, o convite para as próximas já está mais do que aceito só dizer o dia e hora que estamos <risos>
1: juntos é, é isso aí, obrigado a vocês dois o objetivo é esse mesmo, que quem nos ouve possa absorver alguma coisa e fique cada vez melhor valeu muito bem, esse foi o nosso episódio de hoje, o nosso terceiro episódio do Vendendo Valor um podcast feito para você que é da área de vendas, para você que está saindo de uma visita, indo para outra, para você que está dentro do seu carro, para você que está na sua casa, para você que está pensando em maneiras de vender mais e vender melhor durante a pandemia, está ouvindo, se capacitando, trocando ideias, aprendendo, evoluindo com o nosso podcast. Você sabe, se você quer interagir com a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram, já se cadastra para fazer parte da nossa comunidade. Se você quer sugerir um episódio, se você quer participar se você quer me xingar, manda lá um e-mail para mim no euvendovalor.gmail.com eu valor@gmail.com. Esse é o nosso canal de comunicação. Você me manda um e-mail e eu te devolvo com um link para você se inscrever no nosso canal do Telegram. Legal? Espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Espero que tenha ajudado você, que esses números ajude você a dar um direcionamento para suas vendas nesse momento e nos vemos no próximo episódio, onde vamos tratar com certeza um assunto complementar que vai te ajudar neste momento de crise, para que você venda mais, para que você Venda melhor, para que você venda valor, ok? Nos vemos então no próximo episódio. Um abraço e tchau.
0: Vendas em podcast sua dose diária de gestão.